0: Binecuvântarea iertării Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi aruncă o privire mai profundă asupra vieții lui David și în special la modul în care își descurcă propriile eșecuri. În cele mai negre vremuri ale vieții sale, David scrie psalmii, iar aceștia ne oferă o fereastră în sufletul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Binecuvântarea iertării. David este unul dintre cele mai interesante și complexe personaje din Biblie. Citim despre el în 1 și 2 Samuel, cărți care arată că omul acesta este unul cu adevărat deosebit. El caută să împlinească toată voia lui Dumnezeu, dar cu toate acestea și el este un om imperfect. El depășește multe dificultăți și suportă multe consecințe datorate păcatelor sale, dar modul în care răspunde la probleme ne învață multe despre ce ar trebui să facem atunci când eșuăm. Acest bărbat, David, este de asemenea un muzician de renume care a scris numeroase cântece uimitoare cunoscute sub numele de psalmi și deși David nu este singurul autor al cărții psalmilor, el a scris aproape jumătate dintre aceștia. Acești psalmi scriși de David ne oferă o perspectivă deosebită asupra vieții sale și mai important, asupra relației sale cu Dumnezeu. Să examinăm câțiva dintre psalmii lui David și să vedem ce putem învăța despre omul David și despre Dumnezeu prin cuvintele sale. Pe măsură ce citim cărțile lui Samuel, îl putem vedea pe David ca un băiat păstor, un muzician, un războinic, un general, un fugar și în cele din urmă un rege. Cartea a doua a lui Samuel, capitolul 11, prezintă un capitol întunecat din viața lui David, unde îl vedem pe David ca un păcătos. Cum a putut acest om, care mereu a fost un om evlavios, să păcătuiască într-un asemenea mod? Biblia nu încearcă să acopere păcatul lui David. Vedem natura păcatului lui David și ne dăm seama că păcatul acestui om este unul foarte grav. Putem să aflăm cauza păcatului. David ajunge să păcătuiască deoarece s-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 9, ne avertizează. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Chiar dacă Dumnezeu îl iartă pe David, vedem consecințele păcatului lui. 2 Samuel, capitolele 11 la 24, se ocupă în primul rând de consecințele păcatului lui David. Mărăția acestui om al lui Dumnezeu este evidențiată în felul în care se căiește de păcatul său și, bineînțeles, în felul în care face față consecințelor păcatului său. În acest timp și în vremurile întunecate care urmează în continuarea vieții sale, David scrie unii dintre cei mai importanti psalmei săi. Psalmii lui David și 2 Samuel, capitolele 11 la 18, se completează atât de frumos. Vedem că David face față consecințelor păcatului său și își arată a față de Dumnezeu prin modul în care răspunde la consecințele faptelor sale. În psalmul 55, David primește vestea că prietenul și consilierul său de încredere, Ahitofel, l-a trădat și că fiul său Absalom a comis o teribilă atrocitate. În același timp, David scrie și psalmul 23 și spune... Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Îmi ungi capul cu un de și paharul meu este plin de dă peste el. În Psalmul 55, versetele 4 și 5, David scrie despre stările sale sufletești. Îmi inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Dar în mijlocul furtunii prin care el trece în acest moment al vieții sale, David spune... Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55 cu versetul 22 Într-unul dintre cele mai oribile momente ale vieții sale, pe măsură ce experimentează consecințele păcatului său, David ne învață cum să ne ridicăm după ce am căzut sau cum să ieșuăm cu succes. În 2 Samuel, capitolele 14 la 18, Absalom cucerește Ierusalimul și le alungă pe David în pustie. În timp ce David fuge, el scrie psalmul 3 Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!" David continuă apoi Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu! Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul!" Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele lui Cel Sfânt! Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu!" Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile!" Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Psalmul 3, versetele de la 3 la 8 În Psalmul 4 îl vedem pe David stresat și obosit. El ne spune că în mijlocul nopții, când nu poate dormi, el cugetă în inima sa spunând Cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. David continuă. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când îi se înmuțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Psalmul 4, versetele de la 4 la 8. Aici, în Psalmul 4. David își pune încrederea în dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Abia apoi David este capabil să aibă pace și să poată dormi. În Psalmul 23, cu versetul 3, David spune: Îmi înviorează Sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Atunci când Dumnezeu ne trece prin încercări și ajungem să recunoaștem că noi suntem oile, iar El pastorul nostru, Dumnezeu ne ajută să trecem învingători prin aceste încercări. Dar atunci când uităm cine este păstorul nostru și cine sunt oile, avem nevoie să fim restaurați de către Dumnezeu pentru a ne întoarce pe calea cea bună. David spune, îmi înviorează sufletul. Cum se întâmplă aceasta? Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Dumnezeu ne spune în esență următorul lucru. Ascultă, când trebuie să fii restaurat, așa aș vrea să procedeți cu tine. Vei umbla pe cărările dreptății timp de câțiva ani. Și pe măsură ce umbli pe cărările dreptății, acele cărări îți vor restabili sufletul. David se hotărăște să facă ceea ce trebuie și să suporte sacrificiile dreptății și să aibă încredere în Dumnezeu. Iar David merge pe acele căi timp de câțiva ani. În timp ce David merge pe cărările dreptății și experimentează deapsa și consecințele păcatului său. David primește de la Dumnezeu harul de a face ceea ce trebuie. Când David acceptă pedeapsa lui Dumnezeu, precum și celelalte consecințe ale păcatului său, Dumnezeu îi restaurează sufletul. David a fost rege timp de 40 de ani. El a fost rege cu 16 ani înainte de cel mai întunecat păcat al său. După ce păcătuiește, el se căiește și apoi merge pe căile dreptății pentru o vreme. Dumnezeu îi restabilește sufletul și, de asemenea, Dumnezeu îi restabilește și împărăția. Dumnezeu îl așează din nou pe David pe tronul său. David domnește și devine cel mai mare împărat pe care l-a avut Israel. Când David decide să meargă pe cărările dreptății, ce înseamnă aceasta mai exact pentru el? Din postura de împărat, nu e deloc ușor pentru David să spună Am păcătuit. Am făcut ceva extrem de grav. Iartă-mă! Cu toate acestea, până când un om nu va spune aceste cuvinte, Restaurarea sufletului său nu poate să înceapă, deoarece el nu merge pe cărările dreptății și nu oferă jertfele dreptății. Acestea încep cu mărturisire și pocăință. În psalmul 32, David ne vorbește despre mărturisirea și pocăința sa și despre iertarea pe care o primește. În 2 Samuel, capitolele 11 la 18, aflăm că timp de un an întreg David își ascunde păcatul. Din punct de vedere spiritual, David este neputincios, iar capacitatea sa de a guverna eficient ca rege este fracturată. După ce profetul Nathan îl acuză pe David și îi confruntă păcatul, David ne arată cum se căiește. El își mărturisește păcatul, se căiește. El ne vorbește despre rezultatele mărturisirii și pocăinței. Câtă vreme am tăcut! Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu îl vor atinge deloc. Psalmul 32, versetele 3 la 6 Ceea ce David vrea să ne spună este că rezultatul mărturisirii și pocăinței duc la absența vinovăției. David spune, când am ezitat să mărturisesc, când am refuzat să recunosc păcatul meu, am fost atât de nenorocit. Am ajuns chiar să fiu bolnav fizic. Vinovăția din inima și sufletul meu mi-a bolnăvit trupul. Dar David continuă, atunci când mi-a mărturisit păcatul, totul s-a schimbat. Acum David spune, când am făcut asta, m-am umplut de fericire. Ce bucurie mare! Sunt eliberat! Pentru această binecuvântare a iertării, toți cei evlavioși ar trebui să se roage. În psalmul 51, David își mărturisește păcatul lui Dumnezeu și primește iertare. Aici vedem că David se roagă lui Dumnezeu arătând sursa păcatului său. David pare să-i spună lui Dumnezeu următorul lucru. Doamne, vrei onestitate cu privire la ceea ce sunt în omul meu interior, în centrul ființei mele? Vrei să fiu sincer în legătură cu asta? Acum, spune-mi adevărul despre omul meu din interior, inima mea, miezul ființei mele. Ca răspuns la această cerere, Dumnezeu îi dă lui David o revelație. Îl auzim pe David spunând, uite-te la mine, sunt un păcătos. Aceasta este problema mea, am fost întotdeauna un păcătos. Eram păcătos când eram tânăr, am fost păcătos când eram copil, eram păcătos când m-am născut. Am fost un păcătos de când am prins contur în pântecele mamei mele. Am fost păcătos în clipa în care m-a conceput mama. Aceasta este problema mea. În centrul ființei mele sunt un păcătos. În psalmul 51 cu versetul 10, David spune Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. David spune în esență Trebuie să faci o minune cu privire la omul meu din interior. Acesta este singurul mod în care am vreo speranță sau o șansă de a trăi o viață care te proslăvește. Noul Testament Numește acest miracol nașterea din nou. Isus a zis în Ioan capitolul 3 cu versetul 6: Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din duh, este duh. Nu trebuie să te amuze când auzi că trebuie să fii născut din nou. Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 17: Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu a creat ceva nou în interiorul unui bărbat sau unei femei care s-a născut din nou. David spune, dacă mă vei ierta, voi învăța din nou pe alții. Voi cânta din nou și te voi lăuda din nou. Păcătoșii vor fi transformați din nou pentru slava ta. David iubește cuvântul lui Dumnezeu. El meditează asupra cuvântului lui Dumnezeu zi și noapte. David iubește să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să învețe pe alții cuvântul lui Dumnezeu și iubește să cânte pentru lauda lui Dumnezeu. Restaurarea pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o în viața lui David i-a dat posibilitatea să facă din nou toate aceste lucruri. În psalmul 51, în psalmul 51, David nu are nicio îndoială că Dumnezeu nu-i va restabili sufletul și că nu va primi toate aceste minunate binecuvântări spirituale. Dacă ai păcătuit și nu știi cum să-ți mărturisești păcatul, dacă ai nevoie să fii restaurat în sufletul tău și nu știi cum să primești această restaurare, citește psalmul 51. Și lasă acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie rugăciunea ta de spovedanie și de pocăință. Pe măsură ce citim 2 Samuel, capitolele 11 la 18, vedem măreția lui David chiar și în timpul eșecului său. Nu pentru că a eșuat, ci pentru că a știut să se căiască, pocăindu-se atunci când a fost confruntat. David ne arată și mie și ție ce să facem atunci când păcătuim, să recunoaștem că am păcătuit și să ne mărturisim păcatul și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne restaureze. Cartea Împăraților ne spune că păcatul lui David a fost singurul păcat scos în evidență, singurul lucru pe care David l-a greșit. Mă întreb, vei ajunge la povestea lui David din Biblie în 2 Samuel și în Psalmi și îl vei lăsa pe David să te învețe cum să te ridici atunci când ai căzut? Să te ridici și să mergi pe cărările dreptății care îți vor restaura sufletul? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm cu toții cum să ne mărturisim faptele greșite în acord cu Dumnezeu pentru a fi restaurați la părtășie cu Dumnezeu și cu semenii noștri, prin iertare. Ai experimentat tu iertarea lui Dumnezeu? Dacă nu, astăzi poți să te bucuri de binecuvântarea iertării. La fel ca David, pune-te de acord cu Dumnezeu spunând, Da, sunt un păcătos. spune greșelile tale și pocăiește-te. Întoarce-te de la nelegiuirea ta și apoi experimentează iertarea lui. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.